0: Un programme élaboré par la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne et Marie-Jules RH, cabinet de conseil et de formation. Euh, ce programme permet de préparer salariés et entreprises au retour à l'emploi après la maladie. J'accueille en plateau ce matin la directrice de la Ligue contre le cancer Haute-Garonne. Bonjour Marie-Aude Léofonte. Ma Bonjour. Marie-Ange. Oui, pardon. J'ai écorché <rire> votre prénom. Et à vos côtés, Sophie Roc, directrice de Marie-Jules RH. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Avec 40% de personnes en activité au moment de l'annonce du diagnostic, le cancer survient régulièrement dans la vie professionnelle. C'est un, un chiffre de l'Institut national du cancer qui date de 2022. Quelles sont les conséquences sur son travail pour la
1: personne malade Marie-Ange. Alors déjà, avant d'avoir des conséquences sur le travail, il y a tout simplement des conséquences sur revenir au travail. Est-ce que je reviens dans le cadre tel qu'il était quand je suis partie Est-ce que je m'en sens capable Est-ce qu'on m'attend Est-ce que je vais réussir Il y a tout un tas de questionnements qu'il faut au préalable ben, se poser déjà comme question et ensuite résoudre et être accompagné. Et c'est ce qu'on propose aux patients. Donc ce questionnement, c'est plus sur la perception de son travail. C'est la perception mmh. de son travail. Parce qu'en fait quand on est touché par cette maladie on a une réelle perte de confiance en soi, des troubles cognitifs, des troubles de l'attention etc. qui font revenir mais qui mettent un peu de temps et donc du coup ça va accroître un petit peu l'angoisse hein, de revenir au travail surtout quand on a été absent pendant de longs mois. 6 mois, 8 mois, 1 an, voire davantage, il euh, y a une pression, un stress en effet qui, qui arrive. Mmh. Est-ce qu'il y a des patients qui, ont, euh, qui réfléchissent sur un changement de travail <rire> ou qui, qui, qui changent leurs priorités oui, parce que cette maladie euh, génère vraiment une prise de conscience sur euh, qu'est-ce qui a pu amener cette maladie-là. Euh, on le retrouve assez souvent, donc forcément le stress arrive, le travail arrive aussi. Euh, et puis il y a aussi une quête de sens, envie souvent d'avoir voilà, un métier qui a du sens. Si ce n'était pas le cas, on se questionne. Et parfois tout simplement euh, un besoin de se dire est-ce que je suis à la bonne place euh, au bon moment Hum. Alors euh, cinq ans après le
0: diagnostic seuls un peu plus de la moitié des personnes Touchées par le cancer auront gardé le même emploi euh, quelle, quelle incidence euh, Ça a ce, ce, Cette maladie
1: sur le lien avec, euh, avec le travail et justement le retour à l'emploi bah Vraiment cette quête de sens hum. Savoir ouais, si ça. vraiment ce job Apporte vraiment quelque chose Et puis les perspectives sont différentes Après la maladie on n'est plus le même en fait Donc du coup il faut que le job cadre Avec ce que l'on veut Devenir après la maladie. Mmh. La stratégie de lutte contre
0: les, les cancers entre 2021 et 2030 a pour priorité d'améliorer la prise en compte du cancer dans l'univers professionnel. En quoi ce, le programme d'accompagnement que, que vous, vous proposez, hein, Ligue contre le cancer Haute-Garonne et puis euh, cabinet de conseil Marie-Jules Rage, s'insère dans cette stratégie
2: L'idée là euh, étant pour nous oui, de, de proposer deux types d'accompagnement. Hein. Euh, nous recevons un entretien d'accueil ces personnes aux profils différents, qui viennent, comme l'a souligné Marie-Ange, euh, euh, avec des, des questions du, du stress, la question du sens, un sentiment d'urgence de vie et la nécessité, effectivement, de retravailler dans un contexte qui leur permette d'avoir le sentiment de ne pas perdre le, leur temps. Euh, donc, pour, pour ce faire, nous, accompagnons deux, nous proposons pardon, deux types d'accompagnement. Pour certaines personnes, des salariés en général, il s'agit euh, simplement de les aider à se distancier par rapport au stress qu'évoquait Marie-Ange. Et pour ce faire, nous leur proposons quatre entretiens d'écoute, d'accompagnement qui leur permet de se distancier par rapport à l'aspect la, à émotionnel et de faire un point sur leur portefeuille de compétences. Et il suffit à ce compte-là, euh, leur permettre de se réassurer pour revenir dans l'emploi de façon plus sécurisée. Pour d'autres personnes, au contraire, alors soit des personnes qui étaient en recherche d'emploi avant l'arrêt maladie ou des salariés qui souhaitent aborder une reconversion professionnelle parce qu'elles sont en incapacité physique ou psychique euh, par rapport au fait de reprendre leur activité, nous leur proposons huit entretiens, hein, bilan et accompagnement, pour les aider réellement à travailler sur leur reconversion professionnelle. Et dans les, les salariés que vous accompagnez, est-ce que vous voyez qu'il y a un, un, changement de, un, un désir de changement d'emploi ou pas forcément Oui, souvent. Euh, pour ceux pour lesquels nous proposons un bilan et accompagnement, il y a la volonté pour un certain nombre de changer, de se reconvertir professionnellement. Mmh.
0: Marie-Ange Ma Léofonte, euh, comment sont sélectionnés les patients qui vont
1: pouvoir bénéficier de ce dispositif alors ce sont essentiellement des patients connus par la Ligue contre le cancer que nous accompagnons <coughs> par ailleurs sur d'autres soins de support. Et lorsque l'on identifie, qu'on diagnostique qu'il y a une inquiétude de retour à l'emploi, on va solliciter, enfin leur proposer, puis solliciter Sophie et Marie-Jules RH pour qu'elles puissent les rencontrer et elles-mêmes discuter avec eux et en effet voir s'ils répondent à tel ou tel type de profil pour les accompagnements qu'elle va proposer. Est-ce qu'il y a des critères de santé pour bénéficier non, pas de du programmes. tout. Ce sont des patients qui sont en cours de traitement ou en post-traitement dans l'année, généralement, qui suit la fin des traitements actifs. Donc, vous, vous ne regardez pas forcément les chances
0: de, de, de rémission Non. Ça, c'est un, un, un point qui n'est pas...
1: Non, nous, notre, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les patients pour qu'ils soient en projet. Ça, c'est important. Et parfois... Ils sont en projet pendant les traitements. Alors euh, oui, en effet, on ne sait pas toujours quand on va être la fin des traitements, euh, mais pour nous, cela importe peu. Ce qui est important, c'est de les accompagner, de leur permettre d'être en projet. Alors vous dites justement qu'il faut que les patients soient en projet. Ça
2: implique
0: une dynamique. Il y a donc un engagement entre euh, tripartite finalement oui, tout Sophie
2: à fait. Hein, L'idée ce que nous leur proposons, c'est de signer, de co-signer avec la Ligue contre le cancer, un contrat d'engagement. Hein, le nombre de places étant euh, li limité, hein, il y a un contingent de, de places, donc la personne est informée euh, de ce que nécessite en termes d'engagement ce, ce contrat. Mais il est à souligner, important de préciser que nous nous adaptons également aux patients aux bénéficiaires. Il nous arrive effectivement euh, de devoir euh, faire une pause durant euh, l'accompagnement parce que la personne a besoin euh, de soins médicaux, par exemple.
0: Ou de repos. Euh, de repos, ou de... Oui, tout à ça. fait. Voilà. Donc ce
2: sont des, des contrats, des accompagnements totalement adaptés au profil de ces personnes-là.
0: Mmh. Donc, c'est la Ligue contre le cancer Haute-Garonne qui choisit les patients. Est-ce que c'est elle aussi qui finance
1: tout euh, cet accompagnement Oui, tout à fait. Comme l'ensemble des soins de support que l'on propose aux patients, euh, ils sont gratuits et pris en charge grâce aux dons que l'on reçoit de particuliers, d'entreprises. Donc oui, tout à fait. C'est totalement gratuit et pris en charge pour les patients.
0: Est-ce qu'il n'y a pas euh, un risque que les, les patients qui n'en auraient pas forcément besoin profitent de, de cette de cette opportunité pour, euh, pour passer le
1: temps. Bah, c'est justement le, le lien qui est fort avec euh, Sophie, c'est qu'elle euh, a l'expérience. Nous, on a une grande confiance euh, en marie julie RH, déjà parce que ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Et du coup, jusqu'à présent, l'identification des patients qui est faite par Sophie a toujours été très pertinente. Donc, quand on voit en effet que les gens viennent là parce qu'ils se disent « Tiens, ça peut être intéressant de réfléchir, mais qu'il n'y a pas une réelle nécessité ou envie de changer ou d'incorporation, inquiétude relative au travail, ben Sophie, ben l'entretien d'une heure va suffire et va les orienter autrement. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, Sophie Roch, ce
0: qui,
2: ce qui se dit dans ces entretiens Oula, c'est très relatif, c'est très différent selon les patients. Alors, très différent, des questions, les questions récurrentes se posent en général au début, hein, au moment de l'entretien d'accueil et sur la phase de démarrage de ces mmh. accompagnements. En général les questions qui se posent sont les suivantes Je veux retravailler mais pas, avant, pas comme pas avant, comme pardon. avant. Euh, De quoi suis-je capable aujourd'hui euh, suis -je... je ne suis plus le même, je ne suis plus la même Donc il y a Is une perte de confiance quand même Ah oui, il y a une perte mmh. de confiance voilà. Et euh, ce qui revient régulièrement est la recherche de sens voilà. Je ne veux plus perdre de temps Ça, Ce sont les questions récurrentes que nous retrouvons En général que nous recueillons en début, au démarrage. Et puis ensuite, ça, ça dépend et c'est très relatif à chacun. Mmh. Euh, je voudrais qu'on parle des entreprises, parce que selon euh, l'enquête BVA réalisée
0: début 2022, seuls 48% des entreprises s'estiment légitimes à s'engager sur le sujet de la prévention des cancers. Il en résulte que plus d'un salarié sur deux se déclare insuffisamment informé sur les moyens de réduire les risques de cancer. Euh, Est-ce que vous avez aussi un accompagnement pour les entreprises pour pallier à ces difficultés oui, alors
1: ce qui est formidable, c'est que ah, oui, nous, nous avons... Une réponse pour les entreprises, c'est un programme RSE et Santé, donc responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, euh, il est important d'appuyer sur le S, parce que souvent en RSE, on parle d'environnement, de, mais euh, la Ligue contre le cancer propose un programme clé en main, euh, dédié à la prévention, à la promotion des dépistages des cancers, mais aussi à la sensibilisation au retour à l'emploi des personnes qui ont été touchées, donc quelque chose de complémentaire à l'activité que l'on a avec Marie-Jules RH. Euh, ce programme est gratuit. Euh, il est accessible à toute taille d'entreprise. Euh, donc oui, nous sommes là, nous sommes présents euh, afin d'avoir un cercle vertueux pour pouvoir accompagner tant les patients, mais aussi les chefs d'entreprise et les collaborateurs, parce qu'on sait que le cancer est encore tabou en entreprise et évidemment que les entreprises ne peuvent pas avoir toutes les clés. Euh, pour pouvoir répondre à toute forme d'accompagnement, notamment lié au cancer. Donc oui, nous sommes présents aux côtés des entreprises. Mmh. Et dans, dans le cadre
0: de ce programme, Sophie rock vous avez forcément, j'imagine, un lien avec les entreprises pour permettre
2: euh, <coughs> à leurs salariés de participer euh, aux ateliers que vous proposez. Il peut nous arriver effectivement d'être en contact avec les employeurs ou des, des collaborateurs, hein, que, travaillant avec les personnes que nous accompagnons. Ce que nous constatons, une problématique aujourd'hui qui reste à traiter, qui reste entière, est la question de la reprise en temps partiel thérapeutique. Nous constatons que cela pose des problèmes en termes d'organisation ou en tout état de cause que les chefs d'entreprise ne sont pas prêts aujourd'hui à accueillir comme il se doit des personnes en reprise d'activité qui travaillent et qui retravaillent en temps partiel thérapeutique. Ça pose des problèmes d'organisation et là, nous avons un sujet à traiter. Alors justement, c'est justement la
0: question que j'allais vous poser. Quels sont les freins Vous dites qu'il y a une question d'organisation. Est-ce qu'il y a d'autres freins pour ce, ce, temps
2: ce temps partiel thérapeutique Ça porte essentiellement sur des problématiques d'organisation. Hum. Les entreprises ne sont pas prêtes, à ce jour, c'est ce que nous constatons en général, à accueillir à temps partiel thérapeutique parce que ça nécessite de revoir la distribution des tâches. Oui, c'est ça.
0: Oui. Donc vous leur donnez
2: des clés pour... Euh, pour, pour aider justement à cette répartition des tâches Alors nous, au niveau de l'accompagnement, ce sont surtout les personnes oui, que nous ça. aidons oui. euh, à, à remobiliser euh, dans le cadre de ces reprises à temps partiel thérapeutiques. Pour oui. les entreprises, effectivement, les chefs d'entreprise, ça se fait essentiellement par le biais du dispositif Ligue entreprise oui. L'idée, c'est de sensibiliser. Hein. Oui. Vous voulez dire un mot sur oui, les tout à fait.
1: Dans ce cadre-là, de sensibilisation au retour à l'emploi des personnes malades, nous avons un jeu qui s'appelle Serious Game. Donc, On intervient dans l'entreprise, là encore gratuitement, et on va sensibiliser notamment sur trois thèmes, l'annonce de la maladie, les traitements, mais aussi et surtout le retour à l'emploi et la notion de convalescence, la nécessité de cette convalescence dont le temps partiel thérapeutique fait partie. Et ce que l'on comprend et ce que l'on voit très vite, c'est qu'en fait tout simplement, le salarié qui revient n'est pas attendu. Et ce qui pose problème, c'est ça. Et nous, on va sensibiliser, on n'est pas des magiciens non plus, mais on va sensibiliser sur ce retour, en disant, ben voilà, il faut que la personne soit attendue, il faut la recevoir, il faut sensibiliser les collaborateurs, il faut organiser, comme le dit Sophie, le temps de travail. Ça va prendre trois mois, six mois, un an de temps partiel thérapeutique, mais il faut que ce soit accompagné. Et pour deux raisons, hein, tout simple, hein, la première, c'est que si on veut que le salarié travaille confortablement, ben, il faut qu'il soit accueilli, qu'on lui redonne les clés de son travail, tout en acceptant le fait qu'il y ait des troubles cognitifs, de la mémoire de l'attention. Mais ça, c'est à nous d'expliquer aux entreprises que ça existe parce qu'elles ne le savent pas forcément. Donc ça n'est pas une faute, c'est juste une méconnaissance. Et ensuite, il faut accompagner le patient avec tous les autres soins de support et ses collaborateurs pour là aussi qu'ils comprennent bien la nécessité de cette convalescence. Mmh. Il y a un travail à faire finalement sur l'accueil de la fragilité en oui, entreprise. Exactement. Mmh. Et ça évite les arrêts maladie successifs à l'issue de ce retour qui normalement aurait dû être définitif mais qui finalement ne l'est pas parce que la personne se sent mal et que ça va générer d'autres problématiques. Mmh. Il y
0: a un autre frein peut-être euh, qui, qui existe, c'est sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sophie Roque, vous voulez en dire un dernier mot
2: oui, ah bon nous, nous poussons, nous proposons aux bénéficiaires que nous accompagnons d'entamer les démarches RQTH qui leur permet, pour euh, ceux qui sont en reconversion professionnelle par exemple, d'avoir accès en priorité euh, à un certain nombre de formations. Alors là, nous constatons les freins et c'est quasi systématique par rapport à cette reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Euh, et nous avons un travail à faire de sensibilisation, d'aide de à la compréhension de ce que représente cette reconnaissance et aider les personnes à se distancier par rapport à ce que porte symboliquement oui, oui, la reconnaissance peur. en tant que trava travailleur handicapé. Mmh. Ouais. Merci beaucoup à vous
0: deux. Je signale l'atelier du 12 décembre au matin pour les patients inscrits, accompagnés par la Ligue, sur la, justement cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Merci donc à vous deux, Marie-Ange Léo directrice de la Ligue contre le cancer Haute-Garonne, et Sophie Rock, directrice de Marie-Jules RH. Merci. Merci.